0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de PenFounder, le seul podcast français sur la franchise d'OkC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver une semaine environ après la draft pour parler du choix 10 d'OkC, Casson Wallace, pour parler de notre futur rookie aujourd'hui. Je suis en ligne avec Constant, comme d'habitude, comment ça va Constant
1: Très bien, puisque le Thunder n'a pas drafté Bial Koulibaly. Un grand moment. Euh, Will Dawkins, Do- la, petite, la petite taquée gratuit. Non, non, mais euh, Will Dawkins a empêché Presti de monter en 7. Bon, après, est-ce que ça aurait été pour piquer réellement Bilal Koulibaly On ne sait pas, mais on est là pour parler de du nouvel arrivant, on est là pour parler de, de Kazan Wallace. Et en plus, on est en très bonne compagnie avec quelqu'un qui saura nous parler très bien du nouvel mmh. arrivé, du futur rookie pour le Thunder. Qu'il qui a
0: encore plus vu que nous, je pense. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a un spécialiste draft et scouting avec nous. Vous l'avez sûrement lu sur Café Crème Sport, mais vous l'avez peut-être aussi entendu sur Le Trèfle, qui est un podcast comme le nôtre, mais pour les Celtics. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Là, en plus, ils sont pas mal dans l'actualité. Euh, c'est Titouan. Comment ça va, Titouan Et merci beaucoup d'être venu. Du coup.
2: Ça va très bien. Puis, merci à vous pour, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de parler de prospects, et encore plus quand c'est des prospects qu'on aime bien. Donc, euh... Donc un grand plaisir. En plus, ça va être euh, ça va être l'occasion de tacler un peu euh, Calipari. On ah n'a oui. Jamais une ah, occasion là, de tacler Calipari. Bien sûr, mais moi je me frotte les mains déjà. Enfin, je, je me suis déjà épuré les
1: yeux euh, en regardant Kensuki parce que les systèmes de Paris ah ouais. voilà. Mais euh, je dis bon, tu vas pouvoir le défoncer en podcast, c'est quand même très agréable. Et c'est pas <rire> si souvent fait. On ne, sait, on ne le fait pas assez
0: souvent. On va en reparler ça dans, dans l'épisode un peu du contexte Kentucky, mais j'ai l'impression que c'est un sport national pour les scouts de, de tacler Calipari. International même,
1: <rire> tous les pays. All my homies <rire> détestent Calipari.
0: Euh, du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler uniquement de Casson Wallace, euh, sélectionné il y a une semaine en 10 par O'KC, avec le pic de Dallas. En effet, on est monté pour pouvoir le sélectionner. Euh, bon, avant de, de se plonger un petit peu dans son jeu dans ses qualités etc euh, je vais d'abord faire une très rapide biographie je vais garder un petit peu la parole euh, d'abord Kaysen, comme on, il a l'air de vouloir qu'on dise euh, apparemment euh, il vient de Texas comme on l'a vu sur sa veste à la draft euh, très belle veste d'ailleurs on, on, souligne, on, on a parlé pas mal de style avec Constant à la draft on le souligne euh, bien, ça, ouais ça, ça c'est, c'est déjà. sûr euh, donc il vient de Texas au niveau familial ce qu'il a noté c'est que son frère joue en G League Keaton Wallace euh, mmh. il joue pour les Ontario Clippers il a été non-drafté en 2021 alors je ne sais plus de quelle fac il est sorti mais, euh, mais il a été non-drafté et il joue actuellement en G League donc ça lui fera un... peut-être qu'il le retrouvera à un moment NBA ou peut-être en G League d'ailleurs on en parlera peut-être ensuite euh, dans sa jeunesse Wallace très vite il a été considéré comme un très bon joueur il a fait son high school à Richardson dans le Texas bien sûr il a gagné pas mal de trophées individuels Prospect très vite du niveau national, recrue 5 étoiles comme l'un des meilleurs de la QV, euh, notamment dû à bah, des bonnes pères en high school et aussi en Nike, EYBL. Ouais, j'ai réussi à le dire du premier coup. Euh, <rire> il, va fi- il va finalement à Kentucky euh, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, on va le voir. Euh, cette saison, d'un avis plutôt global, il a été plutôt bon, il a su montrer certaines qualités, on va en parler notamment défensivement, euh, malgré un contexte assez particulier à Kentucky avec de la concurrence avec des systèmes comme tu l'as dit constant pas toujours pour lui, il a eu aussi quelques blessures cette année à à mentionner, apparemment à la cheville un petit peu au genou et au dos qu'il a pas mal handicapé sur la fin de saison d'après les scouts et les insiders quelques infos en plus sur lui pour finir, issu du combine donc il est né en 2003, je crois que je l'ai pas dit donc assez très jeune, même pour cette draft il fait environ 1m88 à 1m90 selon les mesures annoncé à 88kg apparemment et il aurait une envergure assez grande, de pas loin de 2,5 mètres, euh, donc très grand bras pour Kaysen, euh, et donc on est face, vous l'avez compris, à un guard de assez petite taille, donc on va, on va pouvoir analyser ça. Euh, Titouan, d'abord, je vais te donner la parole, euh, quand on va voir Kayson Wallace dans très peu de temps en Summer League et ensuite en la saison NBA, qu'est-ce qui va un petit peu nous, nous sauter aux yeux Quelle qualité vont ressortir directement avec lui euh,
2: La défense clairement la défense, c'est un, c'est un pitbull défensif, et il est incroyable, enfin, défensivement en termes d'énergie, euh, on en parlait un peu en off, il me fait un peu penser, à, alors en, en moins euh, moins tanké physiquement, mais un peu à Marcus Smart, c'est, c'est ce genre de pitbull défensif qui va pouvoir, euh, qui va mettre tellement d'énergie euh, qui va pouvoir défendre des gars qui sont plus grands que lui et où tu dirais, euh, voilà, un guard d'un mètre 90 jamais il va pouvoir défendre ces gars-là, et en fait, il, est, il a ce, ce parfait mélange entre IQ défensif, donc vraiment l'intelligence défensive, et l'intensité qui fait que ouais, c'est, c'est un défenseur incroyable. Et c'est clairement sa qualité première. Et c'est la chose... En plus, c'est vraiment le, la partie du jeu que les fans adorent. En principe, un, un fan qui voit un jeune qui arrive, qui se donne à fond en défense, euh, souvent, ça, ça clique tout de suite. Et, et clairement, ouais, c'est la défense que ce soit sur l'homme ou la défense collective, c'est clairement, euh, c'est clairement sa marque de fabrique.
1: Oui, pas, pas grand-chose à ajouter. C'est sûr que défensivement, tu vas avoir de, de belles choses. C'est principalement, encore une fois, je l'avais dit pour cet hologramme l'an dernier, mais un prospect à qualité et à vocation défensive. Après, on a vu euh, sur ses passages à Kentucky que ce n'était pas uniquement un défenseur, qu'il avait des qualités d'attaquant aussi. Ce qui fait que pas mal de scouts, notamment Sam Vecini le considère comme l'un des prospects les plus safe de cette draft 2023 parce que tu sais globalement ce qu'il va t'apporter, en tout cas d'un côté du terrain. L'upside se trouve de l'autre côté du terrain, mais tu as quand même de belles garanties. Après, défensivement, ouais, très intéressant. Moi, je trouve que la comparaison avec Marcus Smart est logique euh, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels euh, les joueurs se ressemblent. Pitbull défensif, euh, premier à jeter la tête sur les balles à 50-50, mais Peut-être si on parle vraiment de, de niveau défensif, sans trop s'avancer dans les comparaisons, pour moi, il est peut-être un poil en dessous. On euh, peut plus se comparer à un joueur, comme dit Anthony Melton. Et au niveau de la taille, d'ailleurs, il fait la même taille, pour donner un, un exemple aux gens, il fait la même taille que Devion Mitchell, il fait la même taille que Devion Lillard, que Devion Lillard, bien sûr, il fait la même taille que Devion <rire> Lillard, enfin, voilà, que ses gardes euh, à Poil plus petit que le, le guard NBA, comme les Russell Westbrook, les Stephen Curry. Mais voilà, il est dans ce range un peu, un peu, un peu plus petit, mais de l'avis de tous, dont moi, c'est un joueur qui euh, paraît jouer beaucoup plus grand que sa taille, notamment défensivement.
0: Oui, bien plus physique que, que sa taille, n'y paraît. Grande envergure en plus qui aide bien. Mais ouais, tu l'as, tu l'as bien dit globalement, euh, même tous les deux, physiquement avec les qualités qu'il a et l'énergie qu'il met et l'intelligence qu'il a et qu'on pense un peu son déficit de taille et déficit physique, c'est pas le joueur le plus athlétique non plus, on y reviendra mais il va vite, il est très combatif, il a les mains très actives que ça soit on ball ou off ball, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vraiment mentionner. Euh, non bah concrètement, il faut parler on va parler défense forcément quand on va parler de Kesson Wallace c'est parce que euh, on l'a dit pendant le live à la draft, c'est l'un des meilleurs euh, sur les postes extérieurs défensivement notamment en point of attack, je peux déjà un petit peu projeter pour prendre le meneur adverse, etc., pour passer à travers les écrans, que ce soit on-ball ou off-ball, d'ailleurs. Et ouais, j'ai été surpris de, de sa résistance en fait, physique, vraiment, de comment il gère les impacts, comment il passe à travers les écrans, comment, sur les drives, il résiste aux gaffes, enfin, vraiment très impressionné de ça. Pour toi, Titouan, quel poste il va vraiment pouvoir défendre en NBA Quel rôle il pourra avoir défensivement Est-ce que ça sera vraiment... Ce, ce, ce joueur à la Patrick Beverley, que tu mets sur le meneur presque en tout terrain et que tu le dis embête-le au maximum est-ce qu'il y a plus de rôles que ça sur lequel
2: on pourra le voir qu'est-ce que, qu'est-ce que tu prévois Alors en termes de poste pour le coup même si je trouve qu'il peut défendre des gars qui sont un peu plus grands que lui je pense qu'en NBA il ne pourra pas défendre des élits NBA enfin, les élits NBA sont quand même beaucoup plus grands ça me paraît très compliqué par contre tu sais que tu as potentiellement un des meilleurs enfin pour moi le meilleur défenseur de la QV les, enfin, défenseur extérieur pardon, de la QV et tu auras un des euh, top 5 meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA je pense si tout se passe bien euh, sur les postes 1-2 sur les postes 1-2 il va te faire un chantier de fou et moi ce que j'adore avec Kaison Wallace, on en reparlera sur la partie offensive mais c'est aussi valable sur la partie défensive c'est que c'est un gars que tu vas pouvoir utiliser dans plusieurs schémas défensifs dans plusieurs scénarios parce que c'est un gars qui défensivement sur l'homme est incroyable il a euh, une gestion des appuis, euh, une, une vitesse de, de rotation des appuis qui, qui est incroyable. Et euh, bon, il est bien aidé par son, son centre de gravité, du coup, qui est assez bas. Euh, mais du coup, tu peux le faire dé- défendre, comme tu as dit, en point of attack, donc vraiment su- sur le porteur de balle euh, en premier défenseur, en premier rideau. Mais tu peux aussi l'utiliser euh, en fonction de ce que tu as en face. Tu peux aussi l'utiliser euh, en tant que, que défenseur. Euh, bah, On parlait de Smart, un peu Smart était parfois utilisé comme ça, en tant que que second rideau, entre guillemets, en tant que défenseur off-ball, qui va gêner les lignes de passe, qui va gérer les rotations, euh, qui va s'occuper un peu de de tout le truc qu'il y a autour euh, des des gars qui qui vont avoir le ballon dans les mains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux à la fois l'utiliser en défense sur l'homme, mais aussi en défense off-ball, où il est aussi un un excellent intercepteur, un des meilleurs intercepteurs de la QV. j'ai pas ses stats en tête, je peux vous trouver ça rapidement. Mais... Il, a
1: deux styles, euh, il a deux styles par match. Et euh, si tu prends voilà. les stocks euh, chers Adam Spinella euh, de Box n One qui est les comptes plus les interceptions, il a 2,5 stocks par match, qui est l'un des totaux les plus élevés euh, en NCAA cette saison.
0: Donc Voilà. <rire> En termes de discipline, peut-être constant, est-ce que tu as pu regarder un petit peu, est-ce que, parce que là on parle d'un joueur très agressif, très dans l'énergie, qui du coup va beaucoup gratter de ballon, est-ce qu'il arrive à faire ça sans faire beaucoup de fautes, est-ce qu'il fait pas trop d'erreurs des fois à se jeter justement, est-ce qu'il est toujours concentré, etc. J'ai ma réponse moi personnellement, mais je, je te demande ton expertise là-dessus.
1: Bah en fait, euh, le truc, c'est que quand tu regardes la défense de, de Keizen Wallace un peu plus dans le détail, tu te rends compte de pourquoi le Thunder l'a drafté. Parce qu'il défend un petit peu comme le Thunder a défendu euh, l'an passé, savoir très agressif sur le porteur. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Titouan, mais effectivement, sur le, le la défense on-ball, c'est un défenseur euh, sensationnel. Il y a un point que moi je voudrais souligner c'est euh, sa capacité de, de rim protector pour un guard qui fait 1m88, notamment sur les aides. Euh, je trouve qu'il a des bonnes notions vraiment de, de protecteur de cercle alors que le gars fait 1m88 on verra en NBA ce que ça va donner après au niveau des, des, des postes au niveau de l'agressivité on l'a vu défendre des 3 notamment contre Kansas où il a pas mal défendu de postes 3 euh, ce sera pas la même effectivement comme l'a dit Titouan une fois arrivé sur des postes 3 élites en NBA peut-être mmh. qu'il défendra des 3 pas élites mais euh, dès que tu vas arriver sur du ailier vraiment qui font partie des top scoreurs ça va être trop compliqué déjà un joueur comme... Euh, comme Devin Booker, par exemple, qui euh, fait 8 cm de plus que Kaysen Wallace. Je demande à voir ce que ça va donner défensivement. Voilà, Les appuis sont énormes. Je ne peux pas tout dire sur sa défense, mais les mains très actives, au poste, il est très bon, les aides très bons. Après, voilà, si on revient sur le, la discipline, peut-être la navigation entre les écrans. Où, euh, bah, parfois, il est très... Pas très orienté, mais en tout cas, il est beaucoup sur l'interception. Moi, je le trouve rarement battu sur le jeu de ball mais c'est vrai qu'il pourrait avoir parfois un peu plus de discipline, euh, peut-être un peu moins riche sur certaines occasions, notamment sur les drives où il tente souvent l'interception, que ce soit, avec un, que ce soit de, de, d'intercepter la balle, soit de dévier la balle pour qu'ensuite, euh, ce soit une loose ball recovery. Euh, mais c'est rien de, de particulièrement choquant. C'est juste des petits points qui font gommer mais qui n'a rien, enfin qui, qui ne dénote absolument pas, ou en tout cas qui ne déteint absolument pas sur la qualité défensive du profil, parce que, ah ouais, peut-être le meilleur défenseur de, extérieur de la QV, je trouve que qu'Anthony Black se démène pas mal, après Anthony Black a des mensurations beaucoup plus euh, grandes, donc c'est peut-être plus intéressant au niveau de la taille, mais en tout cas défensivement, tu as probablement euh, euh, l'un, si ce n'est le meilleur défenseur extérieur, est un, un profil que tu as rarement vu très honnêtement dans les QV récentes en loterie un joueur qui défendait aussi bien euh, pour son poste il n'y en a pas eu tant que ça ces dernières années
0: Davion Mitchell peut-être et encore Davion Mitchell Ah, Davion ouais. Mitchell
1: était quand même un très fort défenseur ouais ouais mais
0: c'est mais... le seul exemple qui me vient peut ah, tête ouais. Ouais.
2: Je, je le vois bien d'ailleurs euh, on, on, parlait, Daniel, on, un peu, on était un peu lancé dans les comparaisons je trouve la comparaison défensive avec Davion Mitchell est, est pas mal je mm. ouais bien sûr très, moi, je qui, qui colle bien au corps sur l'homme à homme et alors, je pense que Kayson Wallace, je le trouve un peu meilleur sur le off-ball, même si euh, c'est vrai que, comme tu le disais, Constant, il est parfois. Euh, euh, il gamble un peu sur ses interceptions parfois. Mais pour le coup, euh, je pense que c'est. Enfin, j'aime à penser que c'est, c'est un peu la jeunesse, le, le côté euh, veut faire un peu l'exploit, le, le big play au, euh, défensif. Euh, je pense que cadrer dans un effectif NBA il va gamble deux fois trois fois et au bout d'un moment quand le coach va lui dire non par contre la prochaine fois tu restes en place et tu le fais que mm. si tu es sûr de toi je pense que ça va, ça va rentrer dans le rang.
0: Ouais parce que en plus honnêtement au okay, voilà si... bon, il n'y avait pas les joueurs qui le faisaient forcément mais c'est pas une équipe je trouve qui gamble énormément et qui au contraire est énormément dans les rotations et si tu gamble tu te mets vite dans la merde dans les rotations défensives et euh, donc tu peux être Typiquement, comme tu l'as dit, te faire reprendre assez rapidement, je pense, par coach des notes euh, Mais avoir, à avoir à effectivement, ça peut apporter un plus. Euh, et j'aime bien, en fait, de tout ce que vous m'avez dit, et notamment Constant, quand tu as ajouté qu'il était bon au cercle, pour moi, s'il est bon partout comme ça, c'est que au-delà de l'envie qu'on a mentionnée dès le début, et que c'était, même lui il l'a dit, c'est un dog, euh, voilà, il a vraiment envie de défendre, etc. Il est vraiment dans, dans cette optique-là. Ça va être un peu la mentalité à la dorte hein, aussi euh, qu'on va retrouver. Euh, mais au-delà de cette envie, le gars a des skills défensifs, en fait. Concrètement, ce n'est pas juste qu'il est physique. Le gars sait se placer, le gars sait sauter droit et vertical, c'est mettre ses bras correctement, c'est impacter le joueur avec son torse, c'est euh, passer à travers les écrans, vous l'avez dit. Enfin voilà, il y a des vrais skills défensifs qui, pour le coup, là, encore une fois, vous l'avez dit, j'ai rarement vu. En en tant que rookie depuis pas très longtemps, depuis depuis longtemps, et ça fait un moment que je n'avais pas vu ça.
2: Mais au-delà de ça, je trouve, alors il y a la partie euh, physique, je pense que Constant, tu voudras revenir dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime énormément euh, quand on juge la défense d'un joueur, euh, c'est la partie mentale mentale et et intelligence de jeu. Et en fait, c'est là où Keizon Wallace est fort, c'est qu'il a une mentalité, enfin, il a un mindset et surtout des lectures de jeux défensifs qui sont incroyables et alors comme on l'a dit même si des fois il gumble pas mal c'est un gars qui est très intelligent et qui va pouvoir s'adapter qui va pouvoir analyser les schémas de jeu et savoir à quel moment euh, il doit switch à quel moment il doit venir aider à quel moment euh, il doit se rapprocher de son adversaire à quel moment il doit lui laisser un peu plus de champ pour voilà, le trapper un peu Enfin, il y a, y a énormément de choses comme ça et en tant que fan des Celtics je sais ce que c'est avoir un joueur qui a les outils physiques pour être un bon défenseur Coucou Jan Brown, c'est quelque chose, mais euh, <rire> mettre, après, mettre après le IQ pour être vraiment un bon défenseur, c'est autre chose. Et, et je trouve que Kaison Wallace ça se bon mix en fait entre le IQ défensif et, euh, et les qualités physiques. Même si, comme tu l'as dit, euh, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus athlétique, euh, mais, mais il est quand même assez long et, et il en profite pas mal.
0: Mm-hmm.
1: Ah bah, je voulais mentionner son intelligence de jeu. Bon, bah, du coup, tu, tu, tu l'as fait, mais. Désolé. Effectivement...
2: Non, non, bah, pas, pas de
1: soucis, hein. C'est euh, Encore une fois, de toute façon, on a vu les mêmes choses. Donc, euh, on peut parler, mais ce n'est pas grave. Mais au niveau de, de, du corps, je voulais dire, bon, ce n'est pas le plus athlétique. Mais en même temps, quand on voit la QV de cette année, tu as quand même deux trois frics euh, athlétiques. Euh, donc, effectivement, il n'est pas dans le top tiers de la QV athlétiquement, mais ça reste quand même un beau bébé. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que. En fait, il est, la, la gestion de son corps avec le combo mobilité des pieds, euh, les mains très actives au niveau de l'absorption du contact avec ce, sa poitrine, en tout cas avec le haut du corps, je trouve très intéressant. En fait, il est sur les drives, il est rarement battu et même sur une action, en fait, il est rarement battu parce qu'il va, il va euh, recovery, il va toujours savoir faire comme tu as dit, Titon il va toujours savoir prendre la bonne décision au bon moment défensivement. Alors parfois ça peut être on ball, parfois ça peut être off ball. Et ouais, je trouve que Vraiment, son activité aux, aux interceptions euh, sur les drives où, en fait, bah, il ne se fait pas blow-by, il ne se fait pas passer par le premier pas. Donc, du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour l'attaquant adverse de finir près du panier. Bah, finalement, avec ses 2-0-4 d'envergure, bah, il est plutôt long, donc il peut bien contester les tirs. Il force souvent des step-back ou des mi distance euh, un peu plus compliquées parce que, justement, il empêche l'accès au cercle. Donc, physiquement, il a les atouts. Il reste à voir en NBA face à de meilleurs athlètes ce que ça va donner et ce qu'il va vraiment pouvoir Dominer physiquement son vis-à-vis, parce qu'il y a vraiment des matchs, où notamment un match contre Michigan aussi, où physiquement il domine son vis-à-vis. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en NBA, mais intelligence défensif plus-plus. Et même s'il fait que 1m88, tout le reste du corps quand même montre de, de très bonnes choses et de très grosses qualités physiques mmh. qui l'avantage pas mal et qui vient compléter son QI défensif très
2: élevé.
0: De toute façon, de de, de tout ce qu'on a dit, euh, ce qu'on peut peut conclure, c'est que dès son premier match NBA, il va être très positif défensivement, euh, il y a très peu de chances qu'il soit négatif et qu'il soit perdu, etc parce que qualité physique, parce que qualité défensive, d'intelligence, etc. Euh, Comme toi, Constant, tu l'as mentionné tout à l'heure, moi j'ai hâte de le voir sur des profils un peu différents que juste des des élites guards comme on peut avoir, mais tu vois, sur un Devin Booker, tu l'as cité, c'est moi c'est un truc que j'ai beaucoup observé, du coup. Bon, on aura sûrement d'ordre sur lui, mais ça sera intéressant de voir si, voilà, sur les passages qu'il a peut-être un petit peu, comment il gère ça, est-ce que les joueurs vont le jouer posté, est-ce qu'il arrivera à tenir physiquement, voilà ça, ça va être très intéressant, parce que j'ai pas trop de soucis sur les, les guards classiques, on va dire. Euh, passons maintenant peut-être plus au nerf de la guerre, qui est l'attaque avec Kayson parce que défensivement, on est face à un joueur élite, offensivement, ça pose un peu plus débat, il euh, y a des gens plus ou moins chauds sur lui il y a des qualités qui sont, qui sont vraiment visibles offensivement, que ce soit du toucher que ce soit en, en ball ending, un petit peu en création on va dire tertiaire etc on y reviendra euh, qu'est-ce que en penses toi en offensivement actuellement c'est quoi comme joueur Keyson Wallace qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter
2: alors je pense que c'est un, un très bon, alors c'est le terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais un très bon connecteur et je pense que c'est un, un ça va pas être un initiateur primaire euh, mais ça ne va, va pas être le gars qui va créer le décalage mais il a encore une fois l'intelligence et les skills offensifs suffisants pour être le gars qui utilise le premier décalage soit pour l'accentuer, soit pour en créer un autre soit pour passer au bon moment ou attaquer euh, le décalage euh, donc je pense qu'il faudra qu'il soit mis à côté d'un, d'un créateur principal ça c'est sûr euh, et c'est en ça que je trouve la saison offensive de Kaison Wallace pas si, enfin, plutôt bonne parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de, de critiques sur euh, sa capacité justement à, à, se créer, euh, à se créer son shoot, à créer du jeu de manière générale. Mais en fait, ça ne me gêne pas parce que, oui, il n'est pas excellent là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui demandera en NBA. En fait. Et mmh. du coup, dans ce sens-là, pour moi, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de très grave. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va lui demander en NBA, c'est des choses où il s'est montré euh, bon, voire très bon. Donc, euh, donc ouais, voilà, vraiment... Euh, le créateur secondaire, voire tertiaire, à côté d'un initiateur primaire beaucoup plus fort, mais vraiment le, le connecteur, tu as besoin autour de, autour de ce créateur. Mm-hmm. Est-ce qu'on commence à évoquer le cas Paris
1: ou on attend un peu parce que... <rire> tu, peux, tu
0: peux, parce que je quand, quand je disais un petit peu ce que les qualités ou pas, là, je, je te voyais hocher la tête ou, ou, ou au contraire euh, dire bon. Euh, Parle-nous un petit peu du cas Paris. est-ce que tu penses un peu de l'utilisation de Kaysen
1: en fait, le, le problème de, de, de la saison de Kayson voilà, c'est qu'elle est vraiment split en deux. C'est que euh, première partie de saison, il doit partager les, les backcourt duties avec euh, Xavier Wheeler. Hein, attention, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Même s'il a été deux fois au Lice hein. euh, Et je crois qu'il fait Georgia ces deux premières années. Les deux dernières années, il est à Kentucky. Mais euh, voilà, il devait partager les backcourt duties. C'était que le quatrième joueur en termes de usage euh, du côté de Kentucky. Euh, il y avait Antonio Reif qui prenait beaucoup de ballons. Il y avait Oscar Tipoué je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est probablement le cas, mais qui, euh, qui était le pivot, lui, pour le coup. Il prenait beaucoup de responsabilités. Et, ça peut... et à partir du moment où euh, euh, Xavier Wheeler s'est blessé, je crois qu'il s'est blessé, euh, Eden Wallace s'est retrouvé avec beaucoup plus de responsabilités dans un autre registre. Et en première partie de saison, il était plus utilisé en tant que joueur off-ball en attaque. Beaucoup de playmaking, ce qui a donné de très bonnes choses, notamment le mois de février, où il joue 7 matchs. Il fait 45 passes sur ces 6 matchs. Donc, c'est quand même euh, en NC de quand tu es à une moyenne de euh, euh, 7 x 7, allez, quand tu es à quasi 7-8 passes de moyenne par match, c'est plutôt très élevé. Il n'y avait que 22 turnovers. Donc, au niveau de sa création, je suis d'accord avec ce qu'a Pour moi, son, son niveau de playmaking est un peu sous-estimé dans le sens où euh, c'est un bon joueur sur pick and roll en fait, capable de faire les bonnes lectures. Ce n'est pas un joueur flashy. Euh, d'ailleurs, c'est assez euh, drôle de voir qu'il est tellement appliqué que la plupart de ses passes, c'est des passes à deux mains. Euh, vraiment les passes classiques <rire> du, du basket donc voilà, je, je le trouve intéressant sur la création sur pick and roll euh, que ce soit pour lui ou pour les autres il a fait des gros progrès en termes de playmaking ça il faut le mentionner au cours de la saison à Kentucky euh, même si euh, sur le circuit lycée il était déjà un playmaker intéressant, je trouve que tu regardes le premier match de Kaysen Wallace et tu regardes le dernier match de Kaysen Wallace en termes de playmaking il y avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient euh, largement améliorées après pour ce qui est de son jeu offensif on va pas trop revenir dessus mais en tout cas, pas tout de suite. Mais pour le jeu de Calipari, oui, c'est, c'est bah, no spacing. Hein. Le spacing n'existe pas pour John Calipari. C'est une notion externe euh, à John Calipari. Ce qui explique pas mal de choses. Que notamment, on va y revenir quand on va parler de son manque d'agressivité ou de son petit échantillon près du cercle. Ce n'est pas forcément facile de, d'aller au cercle quand tu n'as aucun spacing. Mais il a montré notamment sur des kick-out aussi qu'il était capable de faire la bonne lecture. Encore une fois, rien de, de particulièrement flashy, rien de particulièrement... Euh, euh, extravagant, on est loin d'un joueur à la Josh Guidi, mais par contre, on a vraiment un joueur capable de faire de, de bonnes lectures. Encore une fois, je vais utiliser ce, ce terme que j'utilise souvent quand on parle de, de, de guards qui sont draftés, passeurs fonctionnels, mais passeurs mmh. p- peut-être plus propres que euh, le, mo- la moyenne de, des guards qui arrivent en NBA ces dernières années.
0: Bah, moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai regardé un petit peu, c'est que c'est propre, comme tu l'as dit, Très peu de fioritures, pas de trucs flashy, pas de dribble, c'est pas son point fort, mais pas de gros dribble pour euh, pas grand chose. Enfin voilà, c'est très, euh, f- très basé sur les fondamentaux, très classique contrairement à ce que dit tu vois j'avais cette, cette, cette contraire en tête euh, très bon ratio assist turnover ça pour un, pour un prospect comme ça très intéressant alors que le contexte comme tu l'as bien dit n'était pas forcément hein, pas de spacing, pas de... Voilà, c'était très compliqué pas énormément de ballons et c'est ça qui m'a plu c'est que le gars est resté discipliné à pas tirer forcément la couverture à lui dès qu'il a pu à faire n'importe quoi et dès qu'il a eu plus de ballons il est resté quand même propre, bien que ses pourcentages en deuxième partie de saison aient baissé, parce que bah, directement, il a plus la balle, etc. Mais j'ai bien aimé son sa première partie de saison, notamment off-ball, et avec le peu de, de ballons qu'il avait, comment il arrivait soit à sanctionner de loin sur le catch-and-shoot, soit lui à recréer quelque chose en, en tant que connecteur, vous l'avez dit, ou en tant que deuxième ball-handler, peut-être, dans cette équipe-là. Euh, ouais, vraiment fonctionnel pas des lectures archi avancées, mais des bonnes lectures, pas de mauvais choix. Parce que honnêtement, il a un bon ratio assist turnover, pas parce qu'il a fait un nom assist- d'assist incroyable, mais parce qu'il perd aussi peu de ballons, parce qu'il fait des bons choix, parce qu'il ne prend pas trop de risques. Voilà, c'est vraiment fonctionnel comme tu l'as dit. Euh, donc, comme vous l'avez dit, je le vois plus comme soit un, un, un joueur qui dans l'action aura la balle à un moment pour créer un décalage ou autre, soit vraiment quand tu es en sortie de banc, tu es en troisième ball and l'heure, tu as des situations où c'est toi qui démarres balle en main, mais, euh, mais ça va s'arrêter là. Tu ne vas pas lui demander, euh, comme un chien, comme un Josh Gizzy de porter la balle euh, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ils sont avec lui, donc ils le feront pour lui. Mais euh, il peut être très intéressant. Et je l'ai bien aimé off-ball. J'ai bien aimé. Euh, bah, moi, je, je suis plutôt. On va en reparler après, mais son tir, me, pour l'instant, je suis assez confiant. Mais j'ai bien aimé aussi ses placements, ses déplacements, etc. Je pense que c'est un joueur qui sera capable aussi de, de mettre quelques cuts en NBA. On l'a dit, pas énormément de finition au cercle, mais le toucher semble vraiment intéressant. Euh, donc ça, ça, j'attends de voir comment on va l'utiliser offensivement, mais déjà, il y a, y a quelque chose où tu te dis on peut l'exploiter correctement. Euh, est-ce que Off Ball, vous, il vous rassure, parce que là, on a parlé pas mal de Ball Handler, mais est-ce que Off Ball, il a montré des choses euh, au-delà du tir, même dans la globalité, qui sont intéressantes euh, peut-être juste rajouter un, juste une stat sur son côté propre
1: euh, sur le circuit lycée donc euh, EYBL je ne le dis pas avec euh, l'accent anglais de, de Pierre euh, moi je le fais à la française qui est le circuit lycée de Nike c'est le, le niveau le plus élevé que vous pouvez trouver sur le circuit lycée il était sur 12 matchs il était à 57 passes décisives pour 24 turnovers donc encore une fois joueur propre euh, pour c'est ce qui petit. est du off ball bah, c'est euh, c'est pas forcément ce que je que j'analyse le plus en fait euh, parce que je trouve en fait c'est pas là où euh, mon regard s'est le plus posé et c'est pas là où il a été le plus utilisé en soi euh, peut-être sur le tir c'est peut-être là où c'est le plus représentatif où il a été utilisé il a tenté euh, une grande majeure partie de ses tirs en catch and shoot il y avait peu de pull-up à trois points mais après oui c'est, c'est, c'est des cuts mais encore une fois pas le, le, l'endroit pour moi où tu l'as le plus vu du côté de Kentucky, surtout en seconde partie de saison où il avait énormément la balle en main. Sur la première partie de saison, oui, il y a des bons cuts parce que c'est un joueur intelligent, mais quand tu regardes, quand tu analyses notamment ses stats près du panier, bah, tu te rends compte que c'est un joueur qui va souvent terminer euh, de par lui-même. Il y a très peu de paniers assistés dans les paniers qu'il inscrit, donc sur son jeu of ball. Moi, ce n'est pas un point qui j'ai rien vu de particulièrement positif ou négatif. Je suis assez neutre sur ça parce que ce n'est pas dans ce domaine-là où il a été le plus utilisé.
2: Ouais je... ouais, je rejoins un constant. En fait, c'était dans un contexte, on en a parlé encore une fois hein, du contexte Kentucky, mais c'est très particulier où tu as euh... tout à l'heure vous parliez du... du manque de spacing à Kentucky. Euh... Alors, Calipari joue avec, euh, j'ai regardé les stats, il joue en gros avec euh, 7 joueurs, on va dire, qui ont vraiment du temps de jeu. Le reste, c'est des 7-8 minutes par-ci, par-là. Euh, sur ces 7 joueurs, il n'y en a que deux qui shootent à plus de 35% à 3 points. Voilà. Donc euh, Kaysen Wallace, je crois. Euh, alors Kaysen Wallace a 34,6, mais voilà on va ouais, dire 3, ouais, 3, ouais. 3 si on compte Kaysen Wallace, oui. Euh, sachant que Xavier Wheeler a effectivement arrêté sa saison euh, fin janvier pour cause de blessures ou début février, un truc comme ça. Ouais, il joue euh, un match
1: en février, ce qui correspond au moment où Kaysen explose en plein Mickey.
2: Voilà, donc euh, tout ça pour dire qu'il y a des gars comme euh, Oscar Chebue, comme tu l'as dit, Jacob Topin ou même Chris Livingston euh, qui a été drafté en, en, en toute fin de draft, euh, qui sont des gars qui ont eu beaucoup de temps de jeu à l'intérieur, et qui spaceaient euh, très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et euh, forcément, bah, sachant que Xavier Wheeler avait beaucoup le ballon en main au début, euh, en fait c'était très statique, Kayson Wallace ne bougeait pas trop, mais je ne pense pas que ce soit de son fait, c'est Calipari en fait, qui voulait ça, parce qu'il y avait, euh, il y avait énormément de ballons à, à Oscar Chéboué, il euh, y avait beaucoup de ballons aussi à Jacob Topin il faut savoir que Chebwe et Topin prenaient plus de tirs par match que Kazan Wallace par exemple mm. donc il euh, donc y avait beaucoup de ballons pour les intérieurs, c'est beaucoup de jeu intérieur et donc forcément bah, quand ton intérieur a la balle, tu ne vas pas demander à ton guard de cut en même temps dans la raquette mm. euh, donc euh, en fait c'est dur de juger le jeu off-ball au-delà des shoots comme l'a dit Constance, euh, c'est dur de juger le, le jeu off-ball de Kazan Wallace tout simplement parce qu'en fait on ne lui a jamais demandé de le faire
0: moi je pense que sur des flashs ou même sur l'intelligence qu'on a parlé avant je pense qu'il sera capable mais effectivement la, le contexte ne l'a pas aidé dans, dans cette voie là euh, et du coup peut-être le nerf de la guerre et la swing skill peut-être pour lui ça va être le tir on en a parlé un petit peu euh, qu'est-ce que tu en penses toi, tito Parce que Constant et moi, on est un peu opposés là-dessus. Enfin, on n'est pas, on est pas forcément d'accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi de son tir extérieur et notamment de son tir à trois points C'est ce qui nous intéresse le plus, que ce soit euh, que ce soit en spot-up ou peut-être en pull-up, là où c'est plus compliqué pour lui. Mais
2: alors, s'il y en a qui pensent que ça va devenir un très bon shooter, je ne pense pas. Mmh. Mais je pense que ça va devenir un shooter relativement décent et suffisamment bon pour être à la fois respecté de ses adversaires, mais aussi pour être utilisé en tant que tel euh, dans certains systèmes. Euh, si on regarde que le pourcentage brut de son shoot à 3 points, euh, il est à, comme on l'a dit, à peine 35%, 34,6 je crois, de mémoire, j'ai la stat, euh, ouais c'est ça, 34,6. Donc, c'est pas catastrophique, euh, mais c'est, c'est pas exceptionnel non plus. Euh, par contre, tu as. Euh, que je vous dise pas de bêtises, il euh, y a quatre tentatives par match, donc le volume est ok, ça être exceptionnel. Par contre, il y a plusieurs choses qui me laissent à penser que Kazon Wallace euh, peut, à l'échelon supérieur, être un, un relativement bon shooter. Encore une fois, je dis pas que ça va être un gars qui va shooter à 40%, mais s'il tourne à, à du 36, euh, 35, 36%, peut-être même 37%, euh, c'est quelque chose que moi, je, dont moi j'y crois. Et et qui est tout à fait viable dans, dans un jeu NBA autour de Shai, autour de, de Guidi et tout ça. Et ce qui me fait croire en ça, euh, c'est déjà que c'est un gars, quand on regarde les, les pourcentages avancés, on va dire, donc euh, mmh. pas forcément le shoot à trois points global, mais qu'on détaille un peu en fonction des zones. Il euh, y, y a un site qui s'appelle CBB Analytics qui fait très bien ça. Euh, et on voit que dans les corners, euh, Kazon Wallace tourne à 48% à 3 points euh, cette année en NCA. Et je pense qu'en plus, vu qu'on l'a dit que ce n'est pas quelqu'un qui va se créer son shoot, mais en fait la plupart de ses shoots, il va les avoir dans son corner. La plupart de ses shoots off-ball, c'est justement en catch and shoot dans le corner qu'il va les avoir. Donc ça me rassure beaucoup de voir qu'il est très à l'aise dans le corner. Euh, voilà, c'est, c'est assez commun, il y a beaucoup de shooters qui sont des très bons shooters dans le corner, sans être globalement des shooters excellents. Je pense à un PJ Tucker par exemple, il vit que sur son shoot dans le corner. Et donc si Kayson Wallace, il arrive, alors il ne tournera pas à 48% dans le corner en NBA, mais s'il si arrive à avoisiner les 37-38% sur ses shoots dans les corners, bah, sachant que tu as du Shay Gilguse Alexander qui drive beaucoup, qui fait beaucoup de drive and kick, euh, soit en drive en direct, soit après un pick and roll, bah, moi ça ne me gêne pas, je peux très bien m'imaginer d'avoir un Kayson Wallace dans le corner qui attend le, le kick-out de, de Shay pour, pour pour punir. Donc déjà, il y, y a ce pourcentage-là qui, qui me plaît. Et l'autre indicateur que j'aime bien sur la projection de son shoot, c'est son mid-range. Alors sur les longs 2, il n'est pas exceptionnel. Par contre, il a un très bon toucher sur les shoots à mi-distance euh, qui vont être un peu, euh, pas sous le cercle, mais voilà, un peu plus éloignés. Il a un, un, un flotteur notamment qui est, qui est excellent. Il a un très bon flotteur et ça, il l'a depuis, euh, bah justement... Je, je, pour, pour vous dévoiler un peu euh, les, les secrets euh, des coulisses, euh, on, m'a, on m'a demandé de regarder un peu de high school parce que c'est vrai que je n'avais pas vu beaucoup de matchs de high school de Kazon Wallace. Et en ayant, euh, regardé un peu, euh, en ayant fait mes devoirs avant le, le podcast, c'est vrai que j'ai vu que même déjà son toucher, donc son flotteur que, que je voyais déjà en NCA il l'avait notamment euh, en, en, en high school. Donc ouais. c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il maîtrise depuis longtemps. Et quant à le toucher, euh, très souvent, quand tu as le toucher comme ça, un flotteur qui demande une certaine dextérité au niveau de la main, au niveau des doigts, c'est très souvent quelque chose euh, que tu vas retrouver euh, et qui peut se, se transcrire par un shoot à trois points euh, relativement correct bah, dans la suite de ta carrière. Donc, euh, donc voilà. Je, j'ai parlé beaucoup, mais c'est juste pour dire que globalement, moi, le, le shoot à trois points, j'y crois, étant donné qu'en plus, ça va être euh, Beaucoup ouais. de... Il y aura très peu de pull-up, ça va être essentiellement des catch-and-shoot, je
0: pense. Le premier exemple qui m'est venu quand tu m'as dit toucher à mi distance élite et que ça se transpose, c'est Tony Parker. Et je sais pas si ça s'est énormément transposé, le 3-point. En fin de carrière un petit peu, mais en début de carrière, ouais, c'est pas c'est si... ça mais c'était complètement différent, c'est sûr. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Constant, est-ce que ça t'a rassuré un peu sur son tir euh, depuis la draft Est-ce que tu as changé d'avis Est-ce que tu es un peu plus positif
1: et alors Du coup, j'ai les zones précises euh, grâce au draft, de, euh, au draft guide de Nosilinks dans le corner. Il est à 11 sur 20 dans le corner à droite. Il n'est que à 4 sur 13 dans le corner à gauche. Donc, si on équilibre, ça fait une moyenne <rire> élevée. Mais euh, il y a un corner quand même où il est beaucoup plus performant et l'autre corner où il est beaucoup moins performant. Après, sur le tir, euh, pff, c'est là où... le, 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 le
0: J'ai les pas les mêmes tirs... même
2: stats que toi. <rire> ah, c'est, c'est <rire> j'ai 2 j'ai deux, j'ai deux sur 11 et 13 sur 20. Mais je suis bah, d'accord avec faut... toi, que, du coup, euh, c'est bien d'exécuter. C'est, c'est proche, c'est quand même proche. <rire>
1: il, il faut taper sur nos ceilings. Moi, je ne fais que reprendre les stats qu'ils ont. Et c'est... Visiblement, c'est la short chart de Synergie. Donc, euh, euh, il faut okay. taper peut-être sur Synergy. Mais on... bah, Moi, contre, j'ai bref... toujours du mal avec
0: les stats NC de euh, comparé à l'NBA. Pff. C'est quand même moins…
1: Bon, bref. Euh, toujours est-il <rire> qu'au au niveau du tir, l'important, c'est d'avoir la, 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 multi, la multiplicité des contextes puisque si on prend sur le circuit euh, euh, EYBL, il était bon, à 36% à 3 points, mais il était à 41% sur les catch and shoot Et là, pour le coup, c'est intéressant. Au niveau de son tir, moi, je ne suis pas spécialement rassuré dans le sens où euh, il était à 35 sur 100 euh, au niveau des catch and shoot cette année à Kentucky. Il était à 9 sur 27 sur les pull à 3 points. Petit échantillon, mais pourcentage de réussite qui n'est pas catastrophique. Après, euh, comme l'a dit Titouan, c'est sur la notion de, de mid-range. Alors son flotteur est, est très intéressant. Il était déjà là effectivement euh, au lycée, mais euh, il est à 35% sur ses flotteurs. Après, les flotteurs, euh, pour avoir scouté très mal il y a de ça deux ans, ça vient, ça vient, enfin, ça vient euh, et surtout ça repart globalement. Mais au niveau de son tir, pour moi, la mécanique n'est pas cassée. C'est juste que j'ai du mal à le voir vraiment. Ouais, 37%, ce serait déjà une très grosse réussite au niveau de son, son pourcentage de réussite, au niveau de, du développement de son tir. Euh, il avait démarré très fort l'année, puisque sur les deux premiers mois, il était à 29 sur 63. Et après, est-ce que c'est les blessures Est-ce que c'est une plus grande responsabilité en attaque euh, Je pense que, Est-ce que c'est une chute aussi de l'adresse Je pense que c'est un mix des trois, mais il était qu'à 15 sur 66, et c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Ouais, le tir n'est pas cassé. Le tir à mi-distance, il en prend beaucoup, notamment euh, en sortie de pick-and-roll. Donc ça, c'est intéressant. Il est plutôt efficace dans ce domaine-là. Mais après, encore une fois, euh, pour moi, ce sera un shooter honnête. Est-ce qu'il sera suffisamment honnête pour que les défenses sortent sur lui euh, Je le souhaite, mais je suis pas... Il n'y a rien de cassé, mais en fait, il n'y a rien d'élite pour moi pour euh, dire que non. ça va être un, un gros shooter en NBA. Le contexte n'a pas aidé de, de Kentucky, mais... Ouais, ça va être, je pense que ça va être un shooter médian. Il va être dans la moyenne de la ligue à 35-36%, mais je ne le vois pas en fait, développer plus que ça. Et finalement, si c'est un shooter à 36%, tu es déjà OK avec ça, puisqu'il va ça t'apporter d'autres
2: choses. Bah, c'est ouais, ce mais... que j'allais dire, c'est que tu n'as pas besoin de nécess... Enfin, évidemment, si tu mieux, si tu as plus, c'est encore mieux. Mais pour moi, 35-36%, dans la construction de votre effectif actuel, avec un Chet grain qui a montré notamment qu'il pouvait shooter aussi à, à 3 points, bah en fait, euh, tu n'as pas de non-shooter. En fait. Du coup, moi, ça ne me dérange pas que Kayson Wallace soit le plus mauvais. Sh- si Kayson Wallace c'est le plus mauvais shooter de ton 5, euh, ce n'est pas très grave. En fait. Et même, même, si t'as, même si, <rire> si tu as un non-shooter, un, vraiment un complet, complet non-shooter à côté, un pivot qui ne stretch pas du tout, bah, je pense qu'il ne sera pas assez mauvais à 3 points pour euh, vraiment euh, déranger ton spacing je pense un, un petit point aussi pour sur le spacing qui est plus négatif
1: c'est qu'il y a quelques matchs je me souviens d'un match contre van si je ne dis pas de bêtises où les joueurs passaient sous l'écran sur le pick and roll et où ils sanctionnaient pas là par contre ça va être c'est pas une question de réussite c'est une question de, de prendre les tirs et de de prendre les tirs et là pour le mmh. coup j'ai, j'ai souvenir particulièrement de ce match là où ça, ça passait en dessous de tous les écrans sur pick and roll où il ne les prenait pas forcément ça pour le coup NBA ça ne va pas pardonner et il va falloir typiquement un joueur comme Jayne Williams tu si t'attendais pas à ce qu'il tire autant à trois points et en fait comme il était grand ouvert il les prenait bon il mettait dedans ça c'était euh, positif mais euh, si tu as un shooter qui passe sous l'écran il faut tirer en fait
0: après, pour l'instant, le pull-up, pour moi, il l'a pas encore. Mais ça pourrait être mmh. en développement. Il y a eu des flashs et tout. Mais euh, après, moi, sur son tir, je, je suis plutôt positif. Et je crois en lui, Bah, pas comme un grand shooter, comme vous l'avez dit. Ça, ça paraît, ne sera pas sa qualité première. Mais un shooter fiable, avec un pourcentage plus qu'honnête. Parce que, mais ça, je l'ai déjà dit auparavant... Euh, mécanique de tir rapide qui lui permet de compenser sa petite taille et qui permet de dégainer bah, rapidement avant que le défenseur arrive, et comme vous l'avez dit dans les corners, plutôt à l'aise, bon ça dépend du corner apparemment, mais plutôt à l'aise dans les corners plutôt à l'aise, plutôt à l'aise en catch and shoot euh, que des tirs qui risquent d'avoir, euh, voilà, vous l'avez dit aussi l'année prochaine, avec chez Didi autour de lui, euh, donc non, moi je suis plutôt positif là-dessus, après voilà, on sait jamais vraiment ce que ça va donner, on a des surprises négatives ou positives Notamment au Thunder ces dernières années, Jalen Williams par exemple, ou d'autres qui ont, qui ont pas du tout mis dedans comme un mal euh, Mais pour l'instant, je suis assez confiant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais mais, mais j'y crois. Euh, on a été très positif là, pour l'instant, je trouve, sur sur Kayson. Euh, si on est si positif que ça, qu'est-ce qui l'a empêché à ensuite d'être vraiment drafté plus haut euh, Bon, C'est une question un peu bateau, mais ok. c'est quoi ses limites un petit peu, au-delà de ses limites de taille, on l'a déjà dit, mais euh, qu'est-ce, c'est quoi ses limites un petit peu, Titon
2: moi, je dirais à la création, à la création primaire, euh, que ce soit pour les autres ou pour lui. Euh, déjà, pour les autres, c'est vrai que, par exemple, bah, tiens vous qui avez un, un Josh Giddy, euh, faire 2 mètres, ça aide beaucoup pour voir le terrain quand même, euh, et faire 1m88, forcément, ça aide un peu moins. Euh, mais en plus, je trouve, euh, je ne dirais pas que c'est un mauvais driver, mais il n'a pas un handle qui est élite-élite. Et du coup, ça l'empêche parfois, de face, aux, face à des bons défenseurs, ça l'empêche de passer l'épaule euh, et de vraiment, du coup, euh, créer un peu, casser les lignes de la défense. Euh, après, qu'on, comme Constant l'a dit aussi un peu avant, il a un passing game donc un, un, qui n'est pas ultra développé. C'est des passes simples, c'est pas flashy, c'est pas un Luka Nonsic, mais c'est des passes simples. Euh, c'est des passes à deux mains euh, parfois à Arbon parfois, euh, parfois quelques, quelques passes lobées qu'il envoyait à Hachibwe mais voilà, ça ne va pas être euh, un jeu de passe très varié et du coup en NBA si tu n'as pas un jeu de passe très varié c'est compliqué d'être un, d'être un playmaker euh, euh, primaire donc déjà il voilà, y a la création pour les autres où moi j'y crois pas trop euh, je trouve qu'il ne l'a pas encore et je ne suis pas sûr qu'il l'aura en NBA mais encore une fois je ne pense pas que que de toute façon ce sera ce qu'on lui demandera euh, et ce qui pourrait euh, le plafonner par contre en termes de potentiel c'est vraiment la création de son tir c'est son pull up game pour moi il n'en a pas euh, déjà parce que euh, à trois points on oublie on oublie parce que comme on l'a dit c'est pas un shooter assez élite pour en plus le faire en se créant son tir euh, et par contre à mi-distance il le faisait souvent mais euh, on l'a vu les pourcentages sont pas exceptionnels euh, au delà de son flotteur qui est, qui est un excellent flotteur hein, il, il a un excellent flotteur on l'a dit mais si tu enlèves le flotteur euh, derrière les pourcentages sont vraiment pas bons il le fait beaucoup mais les pourcentages sont pas bons mais par contre encore une fois c'est là où moi c'est, c'est ce qu'on disait un peu en off c'est que pour moi ces défauts sont pas très problématiques dans le sens où c'est pas des défauts sur lesquels on voudra s'appuyer en NBA en NBA, on ne va pas lui demander de créer en tant qu'initiateur primaire pour les autres, et on ne va pas lui demander de euh, se créer son tir et de prendre des pull-up à trois points ou des longs mid-range. Donc en fait, ça ne me dérange pas que ce soit ses défauts, vu qu'on ne va pas les utiliser. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est ce qui le plafonne et ce qui l'empêche d'être à la fois pris plus haut euh, à la draft, euh, mais aussi de, de devenir, je pense, plus qu'un role-player plus plus, un role-player élite. Oh non, mais je,
1: suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un joueur qui va être élite défensivement, mais en attaque, il va être bon. Il ne va pas être très bon. Euh, il va être bon, donc ça va limiter son plafond. Après, au niveau du handle, je suis d'accord, il est, il est limité, mais moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sa, sa réussite près du cercle, parce que c'est quand même un joueur qui... On n'a tenté que 73 tirs au cercle cette année, mais encore une fois, le manque de spacing du côté de Kentucky, on l'a expliqué... Et qui est quand même à 60% de réussite sur ses paniers près du cercle sur demi-terrain, ce qui est très élevé. Il est à 71% de réussite au total près du cercle. Il n'y a que 9% de ses paniers près du cercle qui sont assistés. Donc, euh, c'est beaucoup de création pour lui-même, beaucoup de one move and go, beaucoup de blow-by. Je le trouve plutôt rapide sur sa capacité à aller près du panier. Il a du bon toucher, il a des bonnes mains. Euh, Là, pour le coup, pour une équipe du Thunder qui joue beaucoup près du cercle et qui demande beaucoup à ses joueurs d'être efficace près du cercle, je pense qu'avec déjà l'arrivée de Chattelgrim plus l'arrivée de Kaysen Wallace, tu vas avoir de bien meilleurs finisseurs près du cercle que ce que tu avais l'année précédente. Mais après, oui, les limitations, le pull-up, effectivement, tu ne l'auras pas. Le playmaking principal, tu ne l'auras pas non plus. Mais la création de tir, tu ne l'auras pas. Effectivement, il est limité sur son handle. Il se, fait souvent, il se retrouve souvent en difficulté sur des défenseurs qui sont plus grands que lui et en NBA, ça risque d'arriver souvent d'avoir des défenseurs plus grands que lui. Après, voilà, encore une fois, comme, euh, comme tu l'as dit Titouan, euh, ce ne pas des choses que tu vas lui demander. Et même si on analyse les joueurs qui sont partis dans le range de Kayson Wallace, en fait, il n'y en a aucun qui est réellement capable de faire ça, de se créer son tir, d'être un playmaker primaire. Un joueur comme Anthony Black peut-être peut résumer, enfin peut euh, synthétiser toutes ses qualités, mais il y a des interrogations sur le tir et Anthony Black, c'est un pick 6 mais on voit mmh. des joueurs comme Jet Howard, des joueurs comme Grady Dick, euh, euh, qui est Derek Lively, euh, J'en parle même pas. Ce sont des joueurs qui ont été sélectionnés à peu près dans le même range, Taylor Hendrick juste avant, qui pour moi ne seront pas capables de se créer leur tir et qui ont des qualités bien moins importantes pour certains que ce que peut apporter Kevin Wallace. Donc, grosse qualité de finition au cercle. J'attends de voir ce que ça va donner en NBA, mais je le trouve intéressant sur des dribble and love, sur des pick and roll, ball and lure. Je le trouve euh, vraiment pas mal. Après, l'imitation tir, mais c'est encore une fois, ce n'est pas ce que tu vas lui demander et ce n'est pas ce genre de profil qui est encore disponible dans le dixième choix d'une draft qui n'est pas la plus euh, deep en termes de start allen que tu aies connu.
0: Ouais, tu vois, tu finition au tir euh, plutôt positive dans les pourcentages, etc. et ce qu'on a vu. Mais moi, c'est plutôt sur l'avant de l'action. Euh, c'est l'inverse d'un dort un petit peu, dur de se forcer là, où c'est plus dur pour lui de créer de la séparation il euh, y a eu des situations où il a réussi à blow by son gars, mais on n'est pas face à un joueur comme certains. Il, c'est impossible de rester face à lui, loin de là. Alors qu'il est petit, il a une belle vitesse, il pourrait être capable de faire ça. Euh, mais comme tu as bien dit, Titouan, pour moi, il manque un petit peu de handle et de, 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 de mm. euh, trois de, de, de crosses, de trois variations sur ses dribbles, etc. pour pouvoir faire des gros décalages. Peut-être qu'il pourra développer ça petit à petit en faisant pas mal d'un contraint avec, avec les défenses NBA qui vont être plus physiques. Peut-être qu'il va devoir s'adapter et créer, et faire un peu plus de ça, mais en, on va voir. Euh, mais ouais, concrètement, ce qui est positif, en tout cas, dans, dans ce choix, et vous l'avez bien dit, c'est que ses ces défauts, on ne va pas lui demander de faire ça. On n'est pas face à un joueur, on lui dit « Ah, oh, mais toi, t'es un guard, de toute façon, on va te donner la balle et on verra ce que tu en fais. » On n'est vraiment pas du tout dans cette optique-là et en début de reconstruction. On est, on est vraiment sur un pic de, qui vient consolider ce que tu as déjà, qui vient un petit peu s'adapter aussi à, à on l'a dit, à un roster déjà présent plutôt bien que tu vas pouvoir utiliser que tu vas pouvoir utiliser sur ses forces on a dit un petit peu en catch and shoot un petit peu en connecteur en troisième breeder et ça c'est très intéressant et même pour son développement ça va être très intéressant et du coup avec ce que je dis on vient doucement à la question de de son utilisation et de son rôle au-delà de son fit dès l'année prochaine euh, pour toi ce serait quoi l'idéal euh, Titon Est-ce que c'est un meneur backup du coup qui joue quand même avec Giddy ou Chef qui sont presque tout le temps sur le terrain normalement euh, est-ce que c'est un peu plus que ça à terme Comment tu le vois dès l'année prochaine
2: Je pense que dès l'année prochaine ce que je ferais, c'est du euh, Shai et Giddy du coup qui vont start et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui sort c'est Kazon Wallace qui rentre et vice versa et du coup Kazon Wallace va se retrouver avec des minutes à côté de Shai et des minutes à côté de Giddy et et pour moi, la, le, son rôle sera globalement le même, comme on l'a dit, euh, un rôle de, de connecteur, second, second initiateur. C'est Giddy ou Shai qui va lancer la première offense, qui va sur pick and roll, sur un drive, ou, ou peu importe, sur un autre système. Et en fait, Kayson Wallace sera pas très loin, euh, prêt à soit attaquer le décalage qui a été fait, soit sanctionner en shootant à trois points. Euh, soit en créant un autre décalage à côté pour faire la bonne passe au bon endroit, parce qu'on l'a dit, il n'a pas un jeu de passe très varié, il n'a pas un handle excellent, mais par contre, il est très intelligent, il connaît ses forces et ses faiblesses, et euh, voilà, il, f- il fera la. Il ne fait pas des super passes euh, en termes de. Dans le sens où c'est pas très euh, flashy, mais par contre, il fait des super passes dans le sens où elles sont très intelligentes, elles sont sûres. Et donc, tu sais que s'il fait la passe à cet endroit-là, c'est que c'est à cet endroit-là qu'il fallait la faire à ce moment-là. Mmh.
1: Après, euh, au niveau de l'association, sans trop s'avancer sur le podcast prévu de la saison, mais je suis très curieux de voir un pick and roll Keyson Wallace avec Tiatol Olgrim dans le Dunker Spot, euh, avec euh, potentiellement Isaiah Joe qui peut être dans un corner, potentiellement Davis Bertrand, le (rire) nouvel arrivant du Thunder qui peut être aussi dans un corner, ou Kenrich Williams ou Aaron Wiggins, des joueurs qu'on montrait qu'ils étaient capables de sanctionner dans les corners euh, l'an passé. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très intéressant, évidemment. Je vais surveiller euh, s'il est associé défensivement à Ludor, parce que Ludor plus Kaysen Wallace, tu peux avoir une, euh, un duo d'arrière particulièrement collant, euh, particulièrement embêtant pour les attaquants adverses. Après, de l'autre côté du terrain, c'est quand même beaucoup moins euh, inquiétant que si tu as chez Gidius Alexander et euh, Azalejo. Mais ouais, effectivement, comme l'a dit Citoyen, beaucoup de minutes. Je pense que statistiquement, en termes de minutes, ce sera... Ton septième, voire même ton sixième homme, je pense Kenrich peut potentiellement avoir plus mm-hmm. de minutes. Encore, Kenrich n'a jamais il eu de très heureux. grosses minutes au Thunder. Il est toujours aux alentours de sa vingtaine de minutes. Donc, ça peut véritablement être le sixième homme du, du Thunder parce qu'il peut jouer poste 1, peut jouer poste 2. Après, il faut voir, encore une fois, l'association. Euh, est-ce qu'avec euh, le physique d'un Azaya Joe, par exemple, si tu l'associes, il bah, y a le côté frêle Joe, plus la petite taille de Keson Wallace, même s'il joue plus grand que sa taille. Est-ce que ça va vraiment fonctionner y a, y a, il y a des situations à voir comme ça. À côté de, de chez Gideus Alexander, qu'est-ce que ça va donner aussi À côté de Josh Guidi, qu'est-ce que ça va donner aussi Là, on est plus sur une notion de, de shoot et est-ce que Keizon Wallace sera réellement capable de sanctionner en, en cas de shoot quand il n'aura pas la balle dans les mains, ce qui va arriver souvent du côté du Thunder Mais euh, je pense, enfin, je suis assez confiant sur son intégration. Défensivement, il va apporter beaucoup de bonnes choses il va se fondre dans le collectif. Pour un joueur de sa taille, c'est un rebondeur un peu sous-estimé. Je trouve qu'il fait de de bons efforts au au niveau du rebond. Et quand on connaît les les souffrances qu'a pu connaître le Sunder l'an dernier au rebond défensif, il va apporter un petit peu de de viande et un petit peu de de bonne lecture du rebond. Mais c'est un ajout que que dans son utilisation, voilà, sixième homme, défense, un peu de playmaking, sachant que Kenridge a aussi ce profil connecteur. Après, si tu as un connecteur qui euh, fait du playmaking avec des joueurs qui ne mettent pas dedans, c'est tout de suite beaucoup moins valuable. Donc, euh, j'attends de voir quand même avec qui il va être euh, aligné. Peut-être avec un Jane Williams, potentiellement, sur du pick-and-pop. Mm. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais euh, l'ajout ne peut être que positif. Et effectivement, comme on l'a dit, ce n'est pas le joueur avec le plafond le plus élevé. Mais pour moi, ce n'est pas un joueur que tu as développé. développer. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un, un joueur plug-and-play. Euh, très honnêtement, euh, que tu n'as pas forcément besoin de développer, mais que tu sais qu'il va t'apporter des choses positives et qu'il va se fondre dans le collectif euh, Day One, dès la Summer
2: League. L'avantage, c'est que son seul, euh, p- le seul point, entre guillemets, où tu vas lui demander de beaucoup bosser, c'est son shoot. Mmh. Et, et le reste, en fait, comme on l'a dit, bah, en fait, ce qu'il sait bien faire, bah, il sait déjà bien le faire. Et ce qu'il ne sait pas faire, on ne va pas lui demander de le faire. Donc mmh. du coup... Euh, en fait, là, dès qu'il, va arriver, euh, dès qu'il arrive à Oklahoma, c'est euh, écoute, euh, voici les clés du gymnase, tu passes la journée, tu fais 10 000 shoots par mois. Par voici euh, Chip England en aussi, oui. Voilà, <rire> voilà <c'est rire>
1: Chip on te le présente. Euh, tu vas bosser avec lui souvent hein, cet été.
2: <rire> et, et voilà, et tu lui demandes juste ça, et tu dis euh, écoute, tu qu'une seule mission, c'est tourner à 36-37% à 3 points. Si tu arrives, c'est mission accomplie, tu auras ton contrat euh, et plusieurs contrats euh, dans la ligue euh, pendant plusieurs années.
0: Mmh. Non, comme vous l'avez dit c'est dur de voir euh, vraiment un scénario où rien ne fonctionne avec lui euh, où, le, où son fit ne va pas parce qu'avec les joueurs qui sont déjà là, avec ses qualités euh, tu sens qu'il y a quelque chose à faire et tu sens qu'il pourra s'exprimer euh, comme tu l'as dit constant et je l'avais dit aussi en live je crois avec Isaiah Joe ça peut être un peu frêle ça peut être un peu limitant euh, physiquement euh, mais il faudra que lui joue du coup comme on l'a dit plus grand que sa taille plus physique que, que ce qui paraît etc pour compenser euh, moi, il y a quand même un monde où je le vois finir des matchs l'année prochaine, hein, euh, dans oui, le sens oui, où, oui. où où euh, un match où il y a un guard élite en face et c'est lui qui l'a le mieux stoppé euh, sur le match et ce qui est très possible, où euh, tu as un Dort qui est en panne d'adresse qui arrive régulièrement hein, parce qu'il est très irrégulier et du coup, tu as Wallace qui prend sa place parce qu'il est un peu plus régulier que lui sur le tir. Euh, voilà, il y a un monde où tu finis avec lui en, en poste 1-2, avec chez J-Dub, Didi, qui a loupé des matchs aussi, il vit dans le clutch l'année dernière, hein. euh, un Chet, ou un, voilà, un Kenrich etc., il y a des mondes où il a, ouais, effectivement, il a un rôle important, je pense une grosse vingtaine de minutes, potentiellement, euh, surtout si on, on considère un sixième homme, mais ouais, utiliser, euh, honnêtement, de toute façon, on utilise toujours beaucoup de line-up au Thunder, euh, là, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont susceptibles d'avoir du temps de jeu ou d'être testés, notamment à l'intérieur mais du coup on pourra le voir avec différents profils autour de lui on a déjà cité un Jalen Williams mais ça pourra être s'il est encore conservé un JRE ça pourrait être un Ousmane Dieg ça pourrait être euh, ouais, il y a plein de joueurs comme ça un Kenrich on l'a dit il y a, il y a plein de <rire> potentiels comme ça euh, non mais il y a vraiment plein de profils en fait différents et qui lui permettront de s'exprimer et moi ce qui me donne confiance aussi c'est qu'on l'a bien dit à Kentucky euh, pour son pour ses qualités etc c'était loin d'être optimal Là, ok, si, ça semble beaucoup mieux cliquer. Et puis, en termes de spacing, euh, c'est bien. Ça a largement progressé en pourcentage au tir l'année dernière en plus. On va voir si ça va se confirmer. Mais tu sens qu'il aura plus d'espace pour jouer. Il aura plus de passes faciles, du coup, à faire pour, pour des shooters, etc. Donc, ouais, je, je suis assez confiant sur lui et, j'ai, et sur son devenir ensuite. Voilà, effectivement, il n'a pas le plafond le plus haut, on l'a déjà dit. Mais tu peux être face à un... Euh, déjà de base un très bon role player et ensuite on disait ça pour Jalen Williams l'année dernière, mais euh, peut-être que tu auras du bonus ensuite, on, peut, on on peut pas s'arrêter déjà sur un joueur 19 ans, euh, surtout un guard qui pourrait se développer euh, assez rapidement, ou même plus tardivement d'ailleurs. Hein.
1: Ouais. Après pour revenir, puisque tu as parlé justement du fait qu'il pouvait terminer certains matchs à la place de Ludoord, justement revenir peut-être sur cet aspect que j'ai lu parfois, notamment Sam Vecini, c'est une de ses premières réactions en disant que Kayson Wallace pouvait être le remplaçant de, de Lou Dort en cas de transfert de Lou Dort. Là, pour le coup, je vais euh, peut-être euh, calmer un peu les ardeurs en disant que pour moi, tu peux difficilement remplacer un joueur comme Lou Dort. est quand même un joueur euh, top, j'en l'ai dit dans le live, et qui est top 5 ou 6 euh, défenseurs sur le point of attack. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui le mettent plus haut que ça. Euh, c'est le deuxième meilleur défenseur de la NBA après euh, Jouer au l'idée selon le pool de, des joueurs de The Athletic. Et pour me dire à quel point Loudort est respecté au niveau de la taille déjà alors Loudort ne fait qu'un mètre 93 hein. il n'est pas si grand en fait je le trouve je le pensais plus grand que ça mais, euh, mais il doit faire 25 kg plus que... <rire> bah, c'est juste que c'est un buffle athlétiquement mais euh, voilà déjà on a vu que Loudort sur un joueur comme Brandon Ingram est déjà pas facile euh, si tu mets Kayson Wallace à la place de Loudort sur Brandon Ingram ça va devenir beaucoup mmh. plus compliqué Ou sur ces ailiers longilignes qui font plus de 2 mètres mmh. parce que là quand tu as 15 cm d'écart ça va devenir Beaucoup
0: plus Ça veut dire qu'il faut que tu responsabilises beaucoup plus J Dub si tu fais ça pour défendre sur les ailiers où on considère, et tu on l'a dit aussi au début, que pour l'instant, un poste 3 ou un ailier pour Kesson là ça va être compliqué quand même.
1: Ou alors que Josh Guy fasse un leap extraordinaire défensivement, mais alors là, pour le coup, <rire> euh, voilà. Celui-là il sortirait que... de nulle part. <rire> ah, celui-là, il viendrait de Don't so, mais déjà que le Thunder est assez petit euh, sur les ailes avec euh, Lou et euh, Jane Williams. Pour moi, Jan Williams, je l'ai déjà dit, mais il faudrait peut-être plus le décaler en trois dans le futur. Euh, on va voir ce que, ce que ça va donner, mais respectons quand même un peu la défense de Ludor. Je pense que Kaysen Wallace sera moins bon défensivement que Ludor, mais je pense qu'il sera meilleur offensivement, ce qui n'est pas difficile en soi, euh, plus efficace, plus utile. Mais voilà, euh, en tout cas, tu as un joueur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on réclamait souvent euh, ce côté un peu meneur-backup. au Sunder, on disait qu'il n'y avait pas le meneur-backup. Mmh. Donc, euh, quand on avait fait le, le live stratégie de l'intersaison, on s'est dit oui, peut-être que Javon Carter, euh, on a reçu euh, quelques messages disant « eu Jones c'est disponible est-ce qu'on n'irait pas le récupérer bah, ?» En fait, si Kazon Wallace se développe bien, tu as ton meneur-backup pendant 4 ans sous contrat rookie. Donc, euh, à moindre coût pour un poste qui est quand même sous-estimé en termes d'importance
2: dans un effectif NBA. Mmh.
0: Titouan, le mot de la fin pour toi, est-ce que tu y crois à Keyson Wallace à OKC
2: Ouais, moi j'y crois, j'y crois beaucoup, comme on l'avait dit un peu plus tôt. C'est... Même, même de manière générale. C'est... Alors, déjà, j'y crois beaucoup en NBA. Je pense qu'il fera carrière en NBA. Est-ce que ce sera tout le temps à OKC? Est-ce que c'est que pendant son contrat qui je ne sais pas. Mais en tout cas, il fera carrière en NBA. J'y crois beaucoup. Euh, et à OKC, j'y crois aussi parce qu'ils ont beaucoup de joueurs très intelligents, dont Keysen Wallace. Euh, et en principe les joueurs intelligents arrivent toujours à jouer ensemble donc euh, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus et j'aime beaucoup ce, cette espèce de trio euh, Kazon Wallace, Giddy euh, et, euh, et Shaggy Alexander euh, j'aime, je trouve que les trois sont complémentaires T'as Kazon Wallace peut jouer avec Giddy Kazon Wallace peut jouer avec, euh, avec Shaggy Guse Alexander euh, Shaggy Alexander et Giddy peuvent jouer ensemble aussi, on l'a vu euh, donc euh, donc, ouais, non, moi, j'y crois beaucoup. Évidemment, faudra qu'il, qu'il devienne un shooter respectable. Mais étant donné que, que je crois aussi à cette partie-là, j'ai, j'ai pas trop de doutes là-dessus.
0: De quoi nous donner confiance pour la suite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de Kesson Wallace. Merci beaucoup, Titouan, d'être venu discuter avec nous, fans du Thunder, et de nous donner ton avis sur, sur Kesson, que tu as l'air beaucoup apprécié, mais merci beaucoup <rire> d'être,
2: d'être venu. De <rire> bah, rien. Et encore une fois, merci, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à
0: toi. Euh, du coup, encore une fois, vous pouvez retrouver du coup sur le podcast Le Trèfle, qui est destiné aux Boston Celtics, aussi sur Café crème sport, un peu plus pour les scootings. Et plus globalement, sur ce hâte, cronier tiré du euh, bas, pour suivre tout ce qu'il fait, allez-y. Avec, euh, il y avait du très bon contenu draft. Là, ça va parler Celtic sur les récents trades. On en aurait parlé un petit peu, oh, ça va être très intéressant. Donc, allez, allez écouter ça.
2: Euh, et puis. Ah, quand globalement... j- quand Jalen Brown va partir contre Damien Limard. Voilà, <rire> Là, ça, ça va Si vous êtes fan de, de Jalen
1: Brown, euh, écoutez, <rire> écoutez vraiment.
2: Euh... Et lisez
1: ce que peut poster Tito sur Twitter. Vraiment, ah c'est l'adorateur numéro un de, de Jane LeBron.
0: Vous avez vu le, un, un le teaser pire, déjà dans le podcast, déjà. Le
2: pire, sûr. c'est qu'il y a pire que moi. Au il y a pire Ah oui, oui, oui. Il y a pire. Il y a des de Jalen. Euh,
0: de notre côté, bah, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute YouTube, Twitch, euh, Twitter, Instagram aussi. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour très vite aussi la Summer League qui arrive à grand pas. On va t'es déjà t'es pouvoir l'grain. les prospects. On va pouvoir peut-être voir Chet rapidement. T'es t'es on a rarement été aussi high pour ce merlin que ceci. Euh, donc on se retrouve très vite. Euh, à bientôt et salut à tous. Salut. salut.